0: la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio presentan Cartapacio Promovemos y difundimos el quehacer cultural, deportivo y turístico Cartapacio
1: Muy buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de Cartapacio y le doy la más cordial bienvenida a esta revista cultural, deportiva y turística que producimos entre la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo y Mexiquense Radio. Como cada semana, soy Belén Iniestra, y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, agradezco profundamente el favor de su sintonía. Esta tarde hablaremos de la importancia de preservar nuestra lengua materna, ya que el próximo domingo 21 de febrero se conmemorará el Día Internacional de la Lengua Materna, por lo que resulta de gran relevancia conocer todos los antecedentes históricos para valorar más nuestra lengua. También le daremos a conocer los ciclos de lectura virtuales que la Subdirección de Bibliotecas y Publicaciones está emprendiendo a fin de hacer de la lectura un paliativo en este confinamiento. Y qué mejor manera que teniendo retroalimentación y comentarios con más personas, pero a la distancia. Asimismo, Tendremos todos los detalles de la presentación del libro Mexiquenses en Acción, que tendrá lugar el próximo domingo de manera virtual, dentro de las actividades de la 42 segunda edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, literatura, cine, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio. ¡Comenzamos! Escuchó es Astronauts Dreams a cargo de Flash Seasons, banda originaria de Toluca, estado de México que con este nuevo sencillo, con algunos toques psicodélicos, de acuerdo con los integrantes del grupo, dicen que es una odisea al space rock con elementos de funk, justamente para bailar y liberar energía a través de toda la estructura que conforma la canción. La versatilidad es la constante en su reciente disco de título homónimo. Cuenta con un sonido más pulido y concentrado en una sola vertiente, bañada en cintes poperos y es lo que estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa Esperando que sea de su agrado.
0: Cartelera, muestras nacionales e internacionales, conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense y sala cinematográfica. Esta
2: semana,
1: de la mano de la Cineteca Mexiquense, tenemos la recomendación de dos largometrajes de su acervo, Aurora al atardecer y Gardenia, disponibles a través de la página de internet de la misma Cineteca Mexiquense. Aquí los detalles.
3: Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Noeto Bar Soto de la Cineteca Mexiquense. El día de hoy les recomendaré dos cortometrajes realizados por creadores de nuestro estado y que forman parte del acervo filmográfico de la Cineteca Mexiquense. El primero es Aurora al Atardecer, de la directora toluqueña Laura Nayeli Reyes Lara, mejor conocida como Mila Ruiz.
4: Ya campanera, la campanera.
5: estuvo? La caminera y nos vamos, ¿no? ¿Y bueno? Hoy juegan mis chivitas, mi Mai. ¿Que no va a ver el partido? La abuelita de Batman, ¿cómo crees que me la voy a perder? <risa> la historia
3: relata el difícil tránsito de una mujer hacia la vejez. En una sociedad donde los adultos mayores parecen estar al final de las soledad
6: y con una canasta le vi regar
3: La historia se desarrolla en los municipios del Estado de México Específicamente en Tonatico y Tenango del Baño Cuídense
6: y el agua de la se echó ¿A correr. dónde vas? ¡Ya me voy! No te puedo decir ¿Por qué? Porque no aparece nuestra hermana ni nuestra sobrina No me llegó la hora de clarinar De clarinar
3: El segundo cortometraje se titula Cardenia del director Germán Velasco Aguirre. Un par de ancianos sigue a su perro viejo, que los conduce hacia un recuerdo de su juventud, en donde eso les hará preguntarse sobre su vida actual y el medio ambiente. Esto los llevará a tomar una decisión trágica. Estos dos cortometrajes los estaremos exhibiendo de manera virtual en nuestra página de internet. Soy Noeto Soto y esta fue mi recomendación de la semana.
0: Facebook, Cultura Edomex.
1: Y como le adelantaba, es momento de conocer la importancia de fomentar y preservar nuestra lengua materna. Es Natalia Melo, antropóloga social y coordinadora de eventos de la Dirección de Servicios Culturales, quien brinda toda la información.
7: Muy importante, Nati, se acerca el Día Internacional de la Lengua Materna. Platícanos, si eres tan amable, ¿cómo fue que se originó este día? ¿Quién lo instituyó? ¿Por qué?
8: Sí, mira, el 21 de febrero se celebra a nivel internacional y fue instituido por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la UNESCO y la Comunidad del País de Bangladesh. Esto fue en el año de 1999. Pero bueno, el origen de esta celebración data de 1952. Durante una manifestación de estudiantes de maestría en el país de Bangladesh, la policía reprimió a estos estudiantes, los cuales estaban manifestando por el reconocimiento de de su lengua que se denomina Bangla y derivado de esta situación se llevó a cabo esta proclamación a nivel internacional. Pues la lengua materna le denomina así al aprendizaje que se tiene desde la infancia de una lengua que aprendemos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y pues bueno, tiene una gran relevancia cultural ya que a través de esto pues nos comunicamos y se estrechan los lazos. Es una forma de conocer al mundo, de mirarnos. Gran parte de nuestro patrimonio inmaterial se da a conocer a través de la lengua materna, como es la, la tradición oral, la gastronomía, los conocimientos múltiples, la memoria de nuestros pueblos, que determina la capacidad de transmitir este la tradición a través del idioma.
7: Así es. Destacar la importancia, Nati, de preservar la riqueza lingüística este como objetivo de, los, de las etnias que hay en el mundo y platícanos en este contexto el papel de la mujer, cómo es eh, dentro de este rescate de tradición que necesita preservarse.
8: Es muy importante, ¿no? Reconocer el papel de la mujer, ya que ella tiene un papel fundamental en la conservación de la lengua materna, porque son las principales transmisoras de la lengua a sus hijos y de la cultura a sus pueblos, ¿no? Entonces, es, pues yo creo que es fundamental. Pues con, con base a los datos del Inali, en México se reconocen 68 lenguas indígenas con 364 variantes lingüísticas. En el Estado de México pues se hablan cinco lenguas indígenas que son el Mazahua, Matlaxinca, Tahuica, Nahuatl y Otomí. Y pues también mencionar que pues bueno en el Estado de México pues ya también hay una gran diversidad de, de pueblos migrantes. Que no nada más tenemos nuestra riqueza de los pueblos existentes originalmente, no, sino ya te contamos con mixtecos, zapotecos, tlapanecos... Que nos visitan, inclusive huastecos.
4: Y
7: es muy importante, Nati, lo que dices, eh, la mujer es la que lleva la enseñanza en las familias y, bueno, también se enfrentan a la discriminación que por muchos años han sido objeto. Pues yo creo que parte de la
8: continuidad cultural que, que tenemos pues es derivado a, a la mujer, no, que ha sido pues esta fuente de este de información y transmisora en la vida cotidiana y de alguna manera pues la lengua se
7: ha, se ha preservado gracias al, al uso de la cotidianidad, ¿no? Así es, sin etiquetarse, sin discriminación, que es lo que se busca erradicar y que podamos mantener estas... Pues Finalmente es la tradición, las costumbres, los usos, las costumbres y el patrimonio inmaterial, ¿no? De ahora en el Estado de México... Eh, la Secretaría está proyectando para celebrarlo, Nati, actividades. Platícanos de ellas, por favor.
8: Sí, pues mira, este año de Cultura en Un Clic tendremos lo que es el festival denominado Censontle, en donde en las cinco lenguas originarias del Estado y en español se habrá una lectura de poemas de manera bilingüe. Y pues han preparado algunas actividades o algunas cápsulas de alguna manera para que las personas pues, puedan conocer estos idiomas, un poco de la cosmovisión, un poco del conocimiento de manera bilingüe. Tres de las cinco lenguas. Algunos de las, este, los poemas que se le dan lectura son por los autores, personajes, otros escritores de origen indígena que no son del Estado.
7: Nati, para los y las interesadas en acercarse a las lenguas originarias, ¿qué nos puedes recomendar algunos espacios virtuales en donde la gente pueda conocer más a fondo estas lenguas.
8: Tenemos la una página de, del CDPM que pueden consultar a través de Facebook o del mismo Inali y pues la Secretaría también es, tendrá varias este, cápsulas donde también podrán conocer como ciertas cosas o aspectos o elementos de la cultura indígena.
7: Muy bien, a ti. Pues eh, no uh -huh. sé si quisieras compartirnos algún otro dato interesante al respecto.
8: Sí, Pati, la diversidad lingüística nos brinda la posibilidad de ver y entender el mundo desde perspectivas diferentes, los cuales son siempre un enriquecimiento y una oportunidad para todas las personas. Síguenos en Twitter,
1: arroba en otros temas, hoy es el Día del Ejército Mexicano. Esta gran institución está conmemorando 108 años de su fundación y en la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo contamos con el Museo del Centenario del Ejército Mexicano. Para conocer más detalles de su acervo, entrevistamos a su directora, Irma Cisneros Morán. Es una entrevista de mi compañera Patricia Fierro.
7: Oye, pues mira, contenta de buscarte para que nos platiques tú como directora del Museo del Centenario del Ejército Mexicano. Eh, compártenos, eh, ¿cómo fue que se creó este museo, por favor?
6: Eh, bueno, eh, fue creado por el gobernador del Estado de México... Eh, el 17 de abril en coordinación con el presidente de la república y el secretario de la defensa nacional eh, en el 2013 hablamos de que bueno pues eh, en aquel entonces era el presidente enrique peña nieto el secretario general de la defensa salvador sinfuegos y el gobernador del estado de méxico enbil ávila eh, prácticamente la creación de esta de esta plaza estado de méxico es en honor a los 100 años del Ejército Mexicano en Fuerza Aérea. En esta plaza que se encuentra ubicada en Cuautitlán, Iscali, frente a lo que es Perinorte, de alguna manera lo que se busca es un mayor acercamiento entre la ciudadanía y lo que es el, ej el ejército mexicano. Eh, que, ello, que la ciudadanía conozca las actividades que desarrolla el ejército y también que conozca de alguna manera, la, eh, digamos, los vehículos o con lo que ellos operan, más de cerca, un mayor acercamiento.
7: Platícanos, Ajá. Irma, por favor, eh, el inmueble. Cómo está conformado. Platícanos también de su acervo. Si eres tan amado.
6: Eh, tenemos nosotros, este, uh, dos túneles donde se encuentra una exposición fotográfica, exposiciones fotográficas. Eh, precisamente de las actividades que desarrolla el ejército mexicano y la fuerza aérea ingresando a lo que es eh, la Plaza Estado de México, contamos con una esplanadita donde la gente pues puede este, sentarse a compartir alimentos eh, conocer un poquito sobre lo que son los cañones eh, tenemos un cañón que fue utilizado en la reforma y el cañón, dos cañones que el otro es de la revolución y posteriormente pues contamos con lo que son áreas verdes tenemos dos aviones eh, digamos dos aeronaves encontramos un, un primer avión para que bueno la gente pueda pues conocerlo tomarse fotografías eh, pues leer un poquito sobre sobre su historia de, de lo que es ese, ese avión es un lote de origen americano Prácticamente todos los vehículos y aeronaves que el ejército expone en esta Plaza Estado de México son americanos. Aquí también contamos nosotros con lo que son áreas infantiles para los niños, para que puedan jugar de uno a tres, cinco años, y también tenemos áreas de comando infantil, donde ellos pueden, este con arena, donde ellos pueden de alguna manera pues este aprender eh, lo que hace un soldado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces esa es, una, esa es una de sus áreas favoritas, el estar en la arena, les encanta estar en la arena Juegos infantiles y pues sí los adultos, eso es para los niños Los adultos de alguna manera pues sí a conocer los vehículos blindados Que están en exposición en esta Plaza de Estado de México
7: ¿Qué más tenemos eh, como equipo militar, eh?
6: Digamos que tenemos lo que son dos aviones, un Stigma, y que tiene más de 100 años donde, pues digamos que ahí aprendieron los primeros pilotos este, a pilotear, valga la redundancia, y tenemos lo que es este, un helicóptero. Eh, ahí se suben los niños, se les informa prácticamente... Para qué ha sido utilizado. Y pues la exposición de los vehículos blindados. Contamos con 12 vehículos blindados. Donde ellos pueden tomarse fotografías. Pueden conocer el blindaje. Que tiene cada, cada vehículo. Y pues prácticamente. Conocer un poquito de su historia de cada uno de ellos. Eh, esta... Son
7: uh -huh, 12
6: vehículos. Perdón. 12 vehículos con los que contamos. Que son utilizados en las selvas y otros que son utilizados en los desiertos. Eh, contamos lo que es con el helicóptero y dos aviones, más lo que comentábamos, las áreas de, de arena, con comando infantil y lo que son juegos infantiles.
7: ¿Este equipo militar fue donado por la base aérea de Santa Lucía?
6: Sí, en sí está en Comodato. Tenemos un monumento, pero relacionado a lo que es el acero inoxidable.
7: Y en, compártenos eh, los horarios que tendremos eh, cuando ya se pueda visitar el museo, Irma, por favor.
6: Sería del 9 de la mañana a 17.30, lo manejamos a 18, pero es a 17.30 porque en lo que sale toda la gente, eh, y sería de martes a domingo. Mm. De hecho, es una plaza que les encanta, el, el área del ejército, pero más más las
7: con las convivencias con los niños en lo que son los arenismos. Claro. Así es. Y eh, mm -hmm. qué mejor lugar, ¿no? En el que se conjuga pues, eh, la familia, la convivencia y esta parte importante para los mexicanos que es eh, la actividad del, del ejército mexicano, ¿no? Que es una actividad eh, permanente eh, en pro de, de toda la, la comunidad mexicana, justamente. Es correcto. Pues eh, Irma, te agradezco muchísimo tu plática y pues estaremos muy al pendiente para cuando ya se puedan hacer las visitas presenciales.
6: Con mucho gusto, estamos a la
7: hora. Eres muy amable, muchas gracias.
1: Con esta entrevista vamos a un corte, no sin antes recordarle que podemos establecer comunicación y que usted podrá estar informado de las actividades del programa Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0 a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Ya regresamos. Cartapacio. de escuchar es Like Never Before, a cargo de Flash Seasons, banda toluqueña creada en el año 2016, quienes llegan a la escena musical con una propuesta de indie, rock y synth rock innovadora y única dentro de su género. La historia de Flash Seasons recién comienza a escribirse apenas en 2017, cuando entregaron su primer EP, Visual Places de la cual se desprenden cortes como Like Never Before, una de las más recomendadas por la banda para entrarle a la música. Flash Seasons es la propuesta musical de esta tarde en Cartapacio, esperando que la estén disfrutando.
0: Capturando voces. Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo.
1: Esta tarde, en nuestra sección de Entretiempo, conoceremos maravillosos artículos creados por las mágicas manos de artesanas y artesanos mexiquenses, mismas que podemos encontrar en la tienda Cazart de Toluca. Aquí los
9: detalles hoy te compartimos algunas ideas muy originales de
5: regalos sorprende con un regalo lleno de magia y belleza, unas artesanías hechas por manos mexiquenses que conquistarán todos los corazones, los artesanos del Estado de México realizan majestuosas piezas transformando la materia prima en arte
9: puedes regalar hermosa joyería hecha por maestros mexiquenses o si prefieres puedes obsequiar prendas únicas como corbatas, rebotes osos, blusas o muñecas de tela. Quizá prefieras la degustación de bebidas artesanales. Te recomendamos probar el mezcal o la chiva.
5: Una alternativa puede ser la técnica milenaria de la mezcla de tierra y agua. Obsequia un hermoso corazón hecho de barro. También puedes encontrar la escultura del árbol de la vida que nos enseña la historia de la creación.
9: Si eres uno de los que prefieren las artesanías hechas de vidrio soplado, no puedes dejar a un lado diseños como las rosas o el colibrí. Puedes regalar alguna de las muchas prendas únicas hechas a mano, como el kex fina y colorida prenda tejida con la técnica maestra de nuestros artesanos
5: mazaguas. Todas estas opciones son solo una pequeña muestra de las muchas artesanías con las que puedes sorprender a esa persona especial. Desde una cartera de piel, un alajero, un dije, una taza de cerámica de alta temperatura, sin duda, son detalles que enamoran.
9: Una artesanía como regalo es un pedacito de la historia de nuestro estado. Y recuerda, lo hecho en México
0: está bien hecho, lo hecho en Edomex está hecho con el corazón. Síguenos en Twitter, arroba
1: culturaedomex. En temas literarios, entrevistamos a Trinidad Monroy, subdirectora de bibliotecas y publicaciones. Ella nos comparte los pormenores de los círculos de lectura digitales para que usted pueda participar. Es una entrevista de mi
7: compañera, Patricia Fierro. Querida Trini, hola, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Hola, Pati, muy bien, muchas gracias.
7: Oye, pues platícanos de estos círculos de lectura que están teniendo ustedes eh, como parte de la subdirección de publicaciones y bibliotecas, por favor.
10: Sí, pues mira, eh, tú sabes que el proceso de, bueno, la pandemia aceleró como los procesos de, de migración a lo digital. Y bueno, uno de la, una de las actividades en las que ya entramos de lleno es en la organización de círculos de lectura virtuales que la verdad han funcionado maravillosamente porque también resultan muy prácticos ¿no? para la gente. Entonces uno está haciendo su vida ¿no? y de repente llega la hora, se conecta, eh, hace el círculo y pues ya no hay, no hay todas estas cuestiones de traslado, eh, de, del tiempo de traslado también. Y eso le ha caído muy bien a los participantes. Entonces, tenemos varios círculos de lectura organizados desde la subdirección, desde la coordinación de bibliotecas, desde las propias bibliotecas.
2: Uh
10: -huh. Y, bueno, están están funcionando. Eh, este Si quieren alguna información, pues acérquense al Facebook de Bibliotecas y Publicaciones. y eh, y bueno, uno de esos círculos es precisamente este de, de Vindictas. Este círculo pues surge eh, a partir de una presentación que tuvimos en las actividades de Cultura No Un clic sobre esta colección de novelas de mujeres que fueron pues un poco pasadas por alto, que tienen mucho tiempo, que algunas nunca se reeditaron, ¿no? O que tienen más de 20 años que no se reeditan. Y que, pues a pesar de su calidad, de, de su propuesta, de su valor, etcétera, pues no han sido, eh, digamos, valoradas eh, en su justa medida, ¿no?
2: Así
10: es. Y, y bueno, esta colección es, como ya lo dije, una colección de novelas y tuvimos una presentación de la colección. Y nuestros participantes de círculos anteriores, pues entusiasmaron mucho con el tema, con la colección y propusimos un poco entre todos eh, que se llevara este círculo claro. ha tenido un buen recibimiento
7: este eh, círculo de lectura de vindictas en este vamos a a ver la, los cinco los cinco libros de la china mendoza tita valencia luisa josefina hernández marcela del río y tununa mercado es correcto
10: sí esos son los primeros cinco ya la colección ya tiene siete este, pero eh, los dos últimos ya salieron en pandemia entonces está un poco más complicado conseguirlos por el momento pero además estamos aprovechando la circunstancia de que la UNAM los tiene en línea entonces, eso nos, nos facilita mucho para que, para que nosotros podamos acercar eh, los libros a los, a los participantes en, en el círculo. Entonces, eh, sí, eh, son novelas que la verdad valen muchísimo la pena, que creo que sí necesitan eh, revisitarse y valorarse con otros ojos hoy después de tantos años de no haberse reeditado, pero que sí son joyas de la literatura latinoamericana. Que, que debemos voltear a ver a estas, a estas escritoras que aportaron tanto, ¿no? Y que injustamente, digamos, fueron, eh, pues, así, han sido pasados por alto estos libros por el canon literario, ¿no? Así
7: es. Y destacar, Trini, que es una iniciativa de la UNAM, de publicaciones, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento, y como una actividad, como un proyecto transversal, porque pues en todas las disciplinas se fu fueron invisibilizadas. Entonces, estas las tenemos también accesibles en un canal de la UNAM, justamente.
10: Sí, es lo que hemos comentado en otros momentos. Este proyecto pues va mucho más allá de lo editorial, sí, sí. si bien comenzó como con el rescate de de estas novelas y de la escritura de mujeres para ser eh, también revisitada por mujeres porque las prologuistas son mujeres jóvenes ¿no? uh -huh. y entonces se crea este diálogo intergeneracional eh, de escritoras y bueno, claro, la lectura de ellas pues queda un poco eh, sus impresiones en los prólogos y, y la propuesta de, de cómo volver a, a mirar estas novelas uh -huh. eh, y entonces se fue transformando por lo que sabemos este... Este proyecto creció en lo editorial y creció también para otros lados, ¿no? Tienen este canal, este programa de en TV UNAM, ¿no? Donde los primeros eh, episodios, los primeros programas fueron sobre los libros y después ya se abrieron a otras disciplinas, ¿no? A la danza, al teatro, a, a, al cine y a un montón de, eh, de... Mujeres artistas que incursionan en, en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, ya se, se extendió este proyecto, uh -huh. eh, sí, como dices, es un proyecto transversal, y bueno, eh, sigue creciendo, acaban de sacar otro otro, otro volumen de cuentistas latinoamericanas, ¿no? Uh
2: -huh.
10: este, entonces, bueno... Eh, a nosotros nos da mucho gusto esta reivindicación claro. que se hace del claro. trabajo de las mujeres y, pues, qué mejor forma que acercarnos con tanto detalle como en un círculo de
2: lectura.
7: Muy, muy aceptado y muy justo, este Trini, para que esto no, no vuelva a pasar, no no ocurra, al contrario, ¿no? Hay que abrir las oportunidades y dar igualdad de circunstancias. Platícanos claro. eh, cuál es eh, la logística para las inscripciones, qué días son, los horarios, qué plataforma estará este, transmitiéndolo, en fin.
10: Bueno, son, eh, van a ser 10 sesiones. Vamos a ver media novela por sesión, digamos, porque son 5 este, novelas. Uh -huh. Empezamos, van a ser todos los jueves del 25 de de febrero al 29 de abril, los jueves a las 5 de la tarde, regularmente tomamos una hora, una hora y cuarto, este, cuando nos extendemos mucho, es una hora y media en el círculo, y, y bueno, la la idea es poder tener un diálogo horizontal en torno a la lectura, ¿No? Eh, rescatando precisamente esta situación social de la lectura la lectura colectiva como algo que nos ayuda a todos tanto a ejercerla como a poder mirarnos mirar al otro no desde otras perspectivas entonces tiene esta esta doble función literaria social y de colectividad ¿no? y bueno las inscripciones este tenemos un formulario está publicado también en el Facebook de bueno en las redes sociales de la de la Secretaría ya está publicado también uh -huh. y en el específicamente si lo quieren buscar en el Facebook de Bibliotecas y Publicaciones este, ahí hay un formulario eh, donde pueden eh, meter, son datos sencillos y ahí ya les estamos también poniendo las especificaciones de, del círculo y una vez que recibamos inscripción antes de que empiece el curso eh, digo, perdón, el círculo, les enviaremos un correo electrónico ya este, con los pormenores
7: ¿Algún requisito en especial?
10: No, ninguno, ¿no? Todas las personas interesadas eh, en el tema, en la novela, en la literatura en general que quieran acercarse al círculo pueden hacerlo, es todo completamente gratuito y como les contaba, eh, pues la, tenemos la fortuna de que en este momento las novelas están en línea, entonces se pueden leer ahí, aunque también pues si se quieren adquirir este, también lo pueden, ¿no? Lo, para que prefiera leer en papel.
7: Así es, así es. Estos eh, se adquieren en la página de la UNAM, de Libros UNAM.
10: Sí, en la página de Libros UNAM y, bueno, también en otras este, librerías, ¿no? Eh, de estas grandes librerías uh -huh, uh -huh. <ríe> eh, que hay cerca de las ciudades y que los envíos son más rápidos, este, pero también puede ser desde la página de la
7: UNAM. Mm, muy bien. Pues muy atractivo, este Trini, Círculo de Lectura. ¿no? Ya sí, impuesta. pues
10: ojalá que se animen yo eh, siempre les digo eh, también es muy gratificante poder compartir las experiencias de lectura porque pues nos hacen conocernos y vernos diferente ¿no? cualquier persona que quiera acercarse no hay ningún requisito no es un círculo de sabios no es nada <risa> este, de erudición no es eh, poder compartir nuestra experiencia lectora y vertirla en un espacio en un espacio social
7: y acceder a estas obras de este valiosas mujeres, sin duda pues eh, no sé si quieras eh, compartirnos algún otro dato más
10: eh, pues no, por el momento creo que no ti eso, eso sería todo sobre el círculo, eh, ya ojalá en algún otro momento podemos, podamos hablar de todos los demás círculos que tenemos para que se animen y eh, puedan participar con nosotros en esta oferta de
7: lectura. Perfecto, entonces recapitulando, son las 10 sesiones a partir del 25 de febrero virtual y eh, podemos eh, llenar nuestro formulario en la dirección que viene en las redes sociales tanto de la Secretaría como de la propia Subdirección de Publicaciones y Bibliotecas esto será por una plataforma de estas que se están usando actualmente
10: Sí, es por Google Meet, ¿no? Por, por Google Meet, que es la que nos parece, pues, por el momento más accesible y nos deja un número considerable de personas y, pues, ha funcionado bien.
7: Pues, a visibilizar las obras de estas grandes escritoras y disfrutar de esta rica lectura que se estará dando. Te agradezco mucho, querida Trini. Estaremos muy al pendiente.
10: Muchas gracias a ti, Pati. Un abrazo grande.
7: Muchas gracias. Igualmente para ti.
10: Gracias. Hasta
7: luego. Agradecemos a Trinidad Monroy, subdirectora de
1: Bibliotecas y Publicaciones, por esta entrevista. Y con ello, vamos a nuestro segundo corte. No sin antes, invitarle a consultar la cartelera del programa Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0. Esto a través de las redes sociales que usted ya muy bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte. Ya regresamos con más Cartapacio. Ya Y amigos de Cartapacio, un gusto que sigan con nosotros En temas de obras literarias hablaremos del libro Mexiquenses en Acción Y para conocer todos los detalles del mismo Es un gusto saludar esta tarde vía telefónica A Mario Gómez, director del Museo del Deporte Edomex Y a Diego Castillo, investigador y analista deportivo Bienvenidos a Cartapacio y muy buenas tardes a ambos
11: Buenas tardes Hola Belén, muy buenas tardes Te damos con, con mucho gusto y te agradecemos la, la oportunidad de estar en este importante espacio
1: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y quisiera iniciar esta charla preguntándoles justo cómo es que surgió la creación de este libro, qué posibilidades vieron para poder llevar a las páginas la historia del deporte mexiquense ¿Quién quiere empezar?
11: Eh, yo creo que Mario.
1: Te escuchamos Mario Sí,
11: muchas gracias. Pues bueno toda esta gran idea eh, surge a raíz de que la Secretaría de Cultura y Turismo, la Marcia, Marcela González Salas, pues nos asignó a Diego y a mí poder crear un espacio eh, o realizar toda la investigación de esta la gran idea del Museo del Deporte de Domex que se encuentra en el Centro Cultural Mexicano de Bicentenario en Texcoco uh
2: -huh.
11: y pues a raíz de que indagamos en toda la historia el origen del deporte eh, encontramos a grandes personajes que hoy en día forman parte del legado deportivo en nuestro país tanto en el ámbito convencional como en el deporte adaptado y que sobre todo pues los mexiquenses han destacado a nivel nacional e internacional, pues eso nos fue apasionando aún más conforme fuimos creando los diferentes núcleos del Museo del Deporte y a raíz de esto pues también surge otra gran idea, ¿no? El poder plasmar estas grandes historias o complementarlas con la creación del libro, que sin duda junto con el museo pues son dos importantes proyectos únicos en su tipo a nivel nacional, donde podemos encontrar el legado de los que hoy en día son leyenda y de los jóvenes eh, atletas y paratletas mexiquenses que sin duda van a proyectar aún más todo
2: lo que hace el, el Estado de México en lo deportivo.
1: Diego, si nos pudieras platicar también un poco acerca de este proceso de investigación, ¿cuánto tiempo les llevó en primera instancia para el Museo del Deporte Edomex?
4: Pues sí, me parece que de investigación fue un poquito más de un año, de buscar archivos de buscar documentos constatar información en este camino de investigación nos encontramos a un gran maestro como el señor Carlos Fernández Schapler de la Academia Olímpica que fue como nuestro oráculo que nos abrió los ojos a todas las posibilidades que había para el museo y los y las grandes protagonistas del deporte del Estado de México después empezamos a contactar a las familias de los deportistas a los mismos deportistas sí. eh, tuvimos el apoyo de más Quintana y todo su equipo en la coordinación del deporte del Estado de México un trabajo en equipo que se fue dando bloque por bloque hasta que, que se nos acabaron paredes en el museo, en el espacio donde nos tocaba y tuvimos que pensar en exposiciones temporales y después el libro, no porque pues, el libro nos daba otro lienzo para contar las historias y pues así fue como se fue dando primero museo, después exposiciones temporales y ya después el libro para llegar al lado humano de los deportistas
1: Sí, la verdad es que me parece bien importante enaltecer los aportes de las y los atletas mexiquenses tanto convencionales como de deporte adaptado platíquenme también un poquito acerca del respaldo que también se recibe por parte del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal ¿Cómo es que se dan esas sinergias?
11: Fue algo nuevo importante para Diego y para mí poder trabajar junto con el maestro Félix Suárez Rodrigo Sánchez y todo el equipo que complementa el Consejo Editorial porque nos fueron orientando en cómo poder adaptar este importante libro la verdad pues bueno, reuniones por son pues muy muy interesantes no o sea todo lo que implicaba una reunión editorial fue fue importante para nosotros porque realmente ellos fueron esta esta guía para poder plasmar toda esta investigación de la que mencionaba diego el poder complementar aquellas paredes que si bien pues ya han sido ocupadas pues en el libro se pueden complementar y sin duda pues el que hayamos tenido esta oportunidad digo y yo pues fue muy aleccionador conocer este nuevo ámbito algo que sin duda pues no teníamos contemplado, pero gracias a esta gran oportunidad de poder adentrarnos en la investigación deportiva, podemos catapultar ¿no? en que ya tenemos una gran obra dedicada al deporte.
4: Fue muy interesante porque a, al maestro Félix, me acuerdo que lo conocimos eh, en la inauguración de nuestra exposición temporal de Taekwondo, que estuvo ahí en Texcoco, en el Centro Cultural Mexicano Bicentenario. Sí. Ahí mismo fue la idea y el puente fue una exposición temporal. Sí, fue de la mano museo, exposiciones y libros. Y ahí se cruzaron nuestros caminos. Y lo bueno fue que las primeras reuniones, a grandes rasgos, las pudimos tener antes de la pandemia. Entonces, okay. sí, fue de manera presencial. Y, y sí nos ayudó mucho a visualizar hacia dónde queríamos llegar y los puntos temáticos que queríamos tocar y ahí fue donde ya pudimos aprender mucho de manera visual por Zoom y por Multimedios, ya nos juntábamos después a afinar los detalles nada más.
1: ¿Cuánto tiempo llevó más o menos la edición del libro?
11: Es, Recordando estas reuniones que tuvimos con el maestro Félix y Rodrigo, las cuales se complementaron con el Zoom, pues aproximadamente unos ocho meses de marzo a, a, a noviembre que pudimos ultimar detalles, pues en lo que complementamos, la revisión de los textos, en cómo poder llegar eh, las imágenes, la verdad que hay imágenes muy increíbles que nutren esta narrativa gráfica del libro, y que sin duda pues va complementando, entonces sí, aproximadamente fueron ocho meses donde pues, pues, estuvimos trabajando en conjunto para poder llegar a esto.
4: Una de las cosas que nos había pasado fue que teníamos bastante texto, y ya lo fueron ellos balanceando mucho con muy buenas imágenes, acuerdo que lo digo, no sé de dónde sacaba tanto archivo fotográfico, ojalá lo hubiéramos conocido antes para también tener las imágenes en el museo, pero bueno, pues ya se tienen en el libro y
1: están para siempre Así es, ya se tiene de alguna manera inmortalizada toda esta información y este archivo fotográfico, y bueno, también yo sé que tienen extraordinarias noticias para nosotros, para la gente de Cartapacio porque este libro será presentado el próximo 21 de febrero en la 42 segunda edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. A ver, cuéntenos esta gran sorpresa.
4: La verdad, estamos muy honrados de que nos eh, tomaron en cuenta en una feria de libro tan prestigiosa como la del Palacio de Minería. Y así es. El libro ya ha estado terminado por algunos meses y, y nos preguntan, no pues, ¿cuándo va a salir? ¿cuándo va a salir? ¿dónde lo puedo conseguir? Y pues ya para nosotros es muy emocionante que ya pasado mañana sea su presentación oficial, ahora sí, como sacando nuestro bebé al mundo.
1: Así es, así es. Platíquenme un poco de horarios, si será presencial, vía Zoom, eh, de una manera híbrida, ¿Cómo se tiene programada esta presentación del libro?
2: Sí, esta presentación va a ser el próximo domingo.
11: Nos habían comentado que va a ser este una, vamos a tener una charla, Diego y yo. Tengo entendido que va a ser a las 18 horas donde pues ya vamos a detallar eh, más cosas ¿no? que van a complementar esta entrevista acerca de, de cómo se fue dando, ¿no? cuáles fueron los cimientos del libro, de cómo surge y sobre todo pues eh, también ampliamos la información que liga pues lo que ha hecho el Estado de México para poder ser una de
2: las potencias del deporte en ¿no? País.
1: Pues enhorabuena para ustedes dos y a todo el equipo que trabajó eh, arduamente en este maravilloso libro que es Mexiquenses en Acción. También que nos recuerden sus redes en donde podemos estar al pendiente de toda la información tanto del museo como de estas actividades que estén llevando a cabo.
11: Sí, en la página oficial de, de la Secretaría de Cultura y Turismo, Diego y yo realizamos contenido acerca de las y los atletas y para atletas del Estado de México que hoy en día, por ejemplo, tienen la posibilidad de ir, ¿no? A los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, les estamos dando este seguimiento. Así también tenemos la página de Facebook y Twitter del Museo del Deporte Edomex, donde también complementamos toda esta información que realizamos con mucho gusto. Pues
1: estaremos muy al pendientes este próximo domingo 21 de febrero para esta presentación del libro Mexiquenses en Acción, que tiene, por supuesto, el sello del Fondo Editorial del Estado de México. Les agradezco a ambos toda esta información y estaremos muy, muy, muy al pendiente de todo lo que siga sucediendo a través del Museo del Deporte Edomex.
4: Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas
11: gracias, buenas tardes.
1: Agradecemos a Diego Castillo y a Mario Gómez por estos detalles y les recuerdo que la presentación del libro será vía streaming, por lo que le invitamos a estar al pendiente de las redes sociales de la Feria Internacional del Libro de Minería este domingo a las 18 horas. Por otra parte, le exhorto a seguir cuidando todos de todos, con el uso adecuado de cubrebocas, el uso de gel antibacterial, el lavado constante de manos y respetar nuestra sana distancia. A pesar de estar en semáforo naranja, no podemos bajar la guardia. Y la invitación también es la de cada semana a seguir con las actividades del programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0, con importantes conversatorios, recitales, Cine, teatro, museos, literatura y mucha información a través de nuestras redes sociales En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo Agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Rogelio Ramírez, Patricia Fierro y Jimena Rodríguez Así como a todo el equipo de Mexiquense Radio mi nombre es Belén Iniestra y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas aquí en Cartapacio. Le vamos a dejar con un poco más de música a cargo de Flash Seasons. Esto es Island O. ¡Feliz Viernes!
0: producción de la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense
2: Radio.